0: Привет, друзья! Книжный разговор. И мы сегодня продолжаем говорить про английскую литературу. Мы пока это Федор Замыцкий, Таня Хамин, а Кристина Гусакова присоединится чуть позже. Она будет, естественно, с нами. Мы вчера начали... А вот и Кристина присоединилась. Кристина, привет! В самом начале подкаста.
1: привет! Привет! Привет-привет всем! Да, 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 да.
0: Мы прям как раз начинаем. И вот вчера мы говорили про английскую литературу, и мы поняли, что мы о ней не договорили, потому что говорить об этом можно до бесконечности. Мы ее любим. Она, надеюсь, нас тоже любит, когда мы ее читаем. В общем, надеюсь, это любовь взаимна. И сегодня мы решили сделать второй подкаст. И пока мы планируем то, что будет, и третий а, про английскую литературу. И сегодня мы хотим поговорить о двух таких вещах, как комедия а, в английской литературе, ну или юмор английский, хотя это немножечко про другое. Ну и а, о детской а, литературе, таком явлении, как детская литература именно в Англии. У нас вот тут даже за эфиром зародился спор, а, детская литература родилась она в Англии или нет. Мы об этом, кстати, спросим у Кристины, но ну, чуть попозже. Но я предлагаю начать все-таки а, с комедии, а, потому, что, а, ну, потому что мы так планировали и так хотели. Вот, и вчера... Вы очень прекрасную историю, упущенную мной, э начали рассказывать мне, э Таня, с Кристиной. Вот давайте и расскажите то, фактически, о чем мы вчера закончили. Э Таня, давай. А -а
2: -а, я уже забыла, о чем э -э на чем мы закончили, мы про вудхаусы хотели поговорить. Да, да про вудхаус.
1: Леди да, да, имеют в виду вудхауса, да. Mm
2: -hmm. Да,
0: я помню, я, я вспомнил, кстати, пока говорил. Mm
2: -hmm. <свят> а, ну, Вудхаус, как раз такой автор, которого я всегда рекомендую читать тему, у кого там случилась печалька какая-то, знаешь, такая а, потому что Вудхаус, он как бы, по почтении совершенно как бы фабулу вообще почти не запоминается, потому что это такой вот череда каких-то. Таких смешных и нелепых случаев, да, но при этом ощущение остается, то есть такой вот, знаете, такой пусы-вкусе просто вот очень радостное, какое-то светлое. И, и в процессе, конечно, это такой прям гомерический хухот периодически возникает. Особенно, если, конечно, вы читаете в хорошем переводе. Наверное, не все переводы одинаково полезны, но вот те, которые мне попадались, они были очень качественные, поэтому э, настойчиво рекомендую вам почитать э, «Приключения Джифса Вустера», и э, у «Хаоса» есть и другие серии, но вот это, собственно, самая такая э, прославившая его. Mm -hmm. Прикольно, да, Кристина. По-моему,
1: в цикле 15 книг» если я не ошибаюсь, там достаточно такое большое собрание, да, грубо говоря, этой истории, вот, и, по-моему, первая книга называется «Спасение Гаси", да, вот mm -hmm. с чего начинать читать, это, по-моему, «Спасение Гаси" первое. и, ну, в общем, в интернете есть, можно найти список, да, подряд, то есть в каком хронологическом порядке они выпускались и так далее, тому подобное, но вещи, конечно, потрясающие. Да, я всем да, привет. да, и
2: она прекрасна многим, но там, во-первых, есть то, за что мы любим англичан, потому что там есть, ну, такой аристократ, да, такой вот прожигатель жизни, собственно... Ну да, то
1: есть он такой, попадают постоянно в такие нелепые какие-то ситуации, там вокруг него постоянно куча каких-то непонятных невест, да, и это так со стороны выглядит, с одной стороны нелепо и смешно, и... но это, нет, это круто на самом деле.
2: Да, и то есть, получается, что он такой как бы золотая молодежь, и вокруг него, собственно, тоже люди вот из этой же среды, поэтому они такие все там в каких-то таких немножко... Не в необязательных приключениях находится. Никто из них особо, как я их понимаю, не работает. И на как бы, контрасте с этим его слуга джипс, он такой вот человек деятельный и при этом очень полезный. Да? И получается так, что там довольно часто проскальзывает, что в устроен никто всерьез не воспринимает, а в основном все обращаются к его слуге, потому что все знают, что он может решить любую проблему. Вот. И, По собственно... вашему описанию,
0: очередная интерпретация Дон Кихота, если честно.
2: Ну, я бы так не сказала, но... Хотя вполне возможно, опять же... Возможно, это какой-то один и тот же лейтмотив. При этом вот эта вся серия, она написано, как я понимаю, между двумя войнами, то есть это где-то двадцатые-тридцатые года, и, собственно, время действия именно вот это, и это такое, видимо, достаточно приятное для англичан было время, потому что, ну, они как-то очень сильно ностальгируют по нему, вот, если я не ошибаюсь, это, по-моему, то ли как у них даже по-особому это эпоху называется чуть не Эдвардианская, ну, то есть что-то вот такое. Вот. И они... И тогда был довольно, я так понимаю, мирное, спокойное время, и поэтому в целом вот этот весь ну, не роман, а цикл вот этих книг, он именно такой прям радостный, приключенческий и очень смешной. Ну, я имею в виду в описании вот хаоса, и поэтому всем вот рекомендую его почитать.
0: Прикольно, спасибо. Я обязательно прочитаю, честно, я заполню это пробел. Вот смотрите, у меня сразу возникает такой вопрос. Вот моя история, знакомства, так скажем, с английской комедией, вообще с комедией, в понимании таким более взрослым. Mm -hmm. ну, в смысле, когда я начал смеяться над контекстом, а не над ситуацией именно, да? вот понимаете, в чем отличие, началось с таких, как раз две книжки параллельно нашли. это «Мещане во дворянстве» и э, «Трое в лодке», вот те самые. Ага. Я сейчас прошу большое внимание вот именно Амалеру не, как бы не обращать на внимание, я думаю, что мы об этом потом, возможно, отдельно что-нибудь запишем. Вот, я что имею в виду? Вот одно из отличий именно английское, национальное вот именно в этом ютнере, которое мне тогда показалось очевидным, вот понимаете, вот те, кого высмеивает Мольер э, в во дворянстве», они все выглядят жалкими. То есть тот, над кем смеются, он жалкий. А английский юмор, он позволяет, э, ставит своих, так скажем, аристократов э, в ну, такие, скажем, не самые хорошие ситуации, когда они выглядят в не самом лучшем свете, э, в общем-то, когда они выглядят максимально нелепо, те же самые тр трое лодки, не считая собаки. Но при всем при этом мы видим людей, которые... Ну почему-то не производят э, ощущения людей, потерявших э, свое достоинство. То есть вот это же какая-то максимально тонкая, максимально интеллектуальная грань должна быть соблюдена для того, чтобы вот, оставить именно вот этот вот момент ощущения, э, еще раз, достоинства того, над кем смеются. Вот я здесь ошибаюсь или это действительно есть вот это отличие?
1: Ну, опять же, если мы, допустим, обращаемся к литературе, и юмор же, бывает разное, верно, изображение персонажей. Нет, вот то, о чем я говорю, это национальная черта
0: английского литературы. Или я переувеличиваю, притягиваю за уши. Смеяться, сохраняя достоинство? Именно сохраняя достоинство того, над кем смеешься.
2: Вот это я понимаю.
0: Я
2: не настолько глубоко в Пожалуйста, чтобы точно ответить на вопрос, но, а, например, каких-то современных авторов, да, то есть из англичан, ну уже Роулинг или Стивена Фрай, то, когда они смеются, ну, у них прям такая очень жесткая злая сатира. Ну, и ну вот говорить хотели. о достоинстве тех людей, над которыми они смеются. Нет, но э, мы тут говорим... Но ну, если говорить чисто о э, характере юмора, то есть если, если не брать сатиру, а чисто вот как бы юмор, ну, как у Дживса с Устером там, например, да, то, возможно, да. Хотя, опять же, э, Дживсы в Устер или там «Трое в лодке, не считая собаки» это, опять же, не сатира, а мальера это сатиры. Поэтому мне кажется, что здесь просто да. жанровые особенности скорее играют роль.
0: Ну вот я нисколько спорить собирать, просто у меня так получилось, что вот эту черту э, я замечал именно в так сказать, в английском смысле, то есть вот этот э, постоянный... Э, самое интересное, что вот исторически так получается, что французы как бы всегда считали себя большими аристократами, да, ну кто такие англичане, деревня и есть деревня. А вот почему-то, когда я читаю именно какие-то английские вещи, а э, в том числе и комедию, я там аристократизма почему-то вижу больше, я вот не могу ничего с собой поделать. Э, опять же, возможно, я просто придумал себе такую картину. Так вот. Ну, мне кажется,
2: что просто у французов больше левачества, то есть в связи с их бесконечными революциями, которые случились в их стране, да, то есть Англия отделалась одной революцией и довольно ранней, да, и после этого как-то обживала уже то, что свои завоевания вот этой революции, то французы, они все время занимались вот этим левачеством факту выжимая из своего общества всех аристократов в конце концов оставшись без них. Вот. Поэтому, может быть, у них вот и не было а, аристократии именно в там, условно, 19 веке, да, в том виде, в котором а, она сохранилась в Англии.
0: Ну, возможно, Нет, кстати.
1: Опять же, Англия и Франция — это два разных полюса. Да, 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 да. да, абсолютно...
0: я, я, не, я сейчас ни в коем случае никого не пытаюсь принести или еще как-то. Я просто вот а, те отличия, которые мне кажутся. Давайте все-таки а, к троим в лодке, не считая собаки. Вот а, я, честно говоря, как Кристин, я для себя так и не определил, в чем метафора. То есть я, я читал там несколько раз. Я ржал, как бешеный. У какая меня было несколько, несколько разных э, версий. Про что книга? Про что вообще «Трое в лодке» не считается... Нет, я понимаю. Э, про трех мужиков, которые поплыли отдыхать, попадают в нелепость. я все понимаю. Но вот в таком глобальном смысле, э, какая главная идея вообще? Вот, э, в чем она заключается? В том, что городское население на тот момент уже стало, оторвалось от мира. Вот в чем идея? Я, честно говоря, для, для себя до конца не понял.
1: Ну, мне кажется, как бы в этом и прелесть именно этой книги, потому что вот, допустим, когда я ее читала, я ее читала, наверное, раза два, э, и у меня все два прочтения складывалось разные впечатления об этом, если можно э, так сказать. Ну, вообще, как бы я хочу заметить, что этот роман, ты же знаешь, что его не взлюбили сразу же, когда он только вышел в печать, его там no, разнесли. Конечно. Да, сказали, что фу-фу-фу, что это за гадость. Причем там было не просто то, что
0: как бы наезд на писателей, что они себе позволяют, там было просто отношение, ну как к очень дешевому, попсовому, пошлому и все в этом роде. То есть там отношение-то было такое пренебрежительное, мягко говоря, с таким вот... Ну, типа «Дешевка» претендующая на что-то там. А, но ну, «Дешевка» в тот момент стала
1: популярной, и поэтому так много кричали да. про это. Да, ну вот смотри, вот, допустим, по сути, да, Джером, он что сделал? Он, у него выходит произведение о путешествии, да, весьма своеобразным Там очень много английского юмора. И, кстати, ты зам... вот я не знаю, ты заметил или нет, там есть очень много вот этого юмора, который, знаешь, вот в самых лучших традициях плутовского романа, который идет. Потому что, если честно, я когда читала этот роман, у меня были какие-то ассоциации с Дон Кихотом. Ну да, конечно, безусловно. Да, то есть вот прям вот, как говорится, четкая такая ассоциация прослеживается. Но, по сути, смотри, это же, с одной стороны, это полтовской роман, а с другой стороны, это достаточно такой бытовой роман, если честно.
2: Ну, да,
0: очень, очень. Мне кажется, это, это ты вставлял с главной претензии на тот момент. Кстати говоря, и сейчас далеко не все, так скажем, ну, профессионалы в литературе, я не очень люблю вообще это словосочетание профессионалов в литературе, мне оно кажется очень таким своеобразным, но те, кто так себя считает или считается в обществе, в общем-то, далеко неоднозначное однозначное отношение. А, если, кстати, сравнивать с Дон Кихотом, тогда роль Санчо в данном случае собака выполняет, потому что собака собака вообще самый адекватный персонаж, на самом деле. Да, это правда. Ну, вообще, потрясающая история. Она же еще потрясающая тем, что это же вот снова разговор про то, как мы мельчаем такое старческое брюзжание, да, как мы и мельчаем, в том смысле то, что мы вот такие большие великие, мы все там покоряем Америку, еще что-нибудь делаем, на самом деле нам даже небольшое путешествие на лодке по реке, в общем-то, с трудом дается.
1: Да, да, это верно.
0: Кстати, не смогли. Вот. Ну вот, если говорить о комедии, о юморе, смотрите, в литературе в английской, то ведь она же... Ну, то есть, я не знаю, есть хоть одна серьезная английская книжка, где нет ни одной шутки? Uh, вот такого, наверное, не бывает. Это, наверное, будет вообще плохая книжка. Но в целом... Вот, uh... То есть ты, когда берешь, в принципе, книжку, ты видишь английский писатель, ты уже ждешь, ну, такого тонкого-то, такого чего-то там, как минимум сарказма. Вот если перейти к тому же Канандуэлю, к Шерлоку Холмсу. Я вообще, честно говоря, для себя сомневаюсь. Это, это детектив больше или это больше, я там, не знаю, комедийное произведение? Вот как, как вам кажется? Просто я каждый раз читаю, каждый раз у меня я по-разному думаю.
1: Ну вот смотри, с какой точки зрения воспринимать текст, допустим. Если ты, допустим, читаешь это ради какой-то составляющей детективной, то ты прежде всего видишь детектив, безусловно. А если вчитываться именно в текст и в их замечательные диалоги, а, это... а тебе как больше нравится? Вот тебе как больше нравится. Смотрите. Мне как больше нравится? Ну вообще для меня Шерлок Холмс это прежде всего юмор. Когда ну, я хочу читать Холмса Холмс, и уже на втором плане у меня его детективное расследование, безусловно. Мне, кстати, потому... за это...
2: Ну, да. я, я, кстати, согласна, вставлю тут 5 копеек, потому что, опять же, может быть, когда это было написано, то тогда еще жанра детектива не было, настолько сильно развит, да, то есть, и а, потом же на основе Шерлока Холмса, собственно, выросло очень большое количество там других детективов, не только английских, а вообще, и сейчас, конечно, фабулы большинства, ну, рассказов о Шерлоке Холмсе кажутся, ну, немножко простоватыми, да, и поэтому на первый класс сейчас больше уходит именно на какие-то другие достоинства, в том числе и юмор.
0: Мне кажется, в Шерлоке Холмс еще появляется, не знаю, впервые, не впервые, для меня впервые появляется такая штука, как троллинг. Ну, то есть такой вот э, жесткий троллинг. Вот Он что вот современным языком называется стебет. Причем стебет всех вокруг. Он, он просто вот... Э, я не знаю даже, с чем это сравнить. Да? Так, такое там прям хулиганство такое есть, высшие пробы. Очень красивое, очень такое выверенное. Но... Э, я не знаю, я не знаю еще одной книжки, где вот не так, э, так хорошо троллит.
2: Просто приведи пример, потому что я довольно давно читала, и сейчас даже не вспомнить, в каком из романов я бы вот так прям вспомнила об этом.
0: А ты имеешь в виду пример троллинга именно в Шерлоке Холмс? Да, 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 да. Ну, он же как минимум того же Ватсона постоянно троллит, разве нет, он вот постоянно, то есть Ватсон прекрасный и все такое, но он постоянно к нему относится как старший товарищ к младшему, и там есть вот эта вот добрая издевка постоянная, легкая такая. Вот, вот,
1: вот знаете, за что я люблю Шерлока Холмса вообще, вот это произведение, что там нет какой-то, знаете, вот этой злой сатиры и всего остального, там именно вот этот добрый английский юмор. То есть он как бы и смеет, высмеивает что-то, да, и в то же время нету никакого оттенка, знаете, вот этого уничижительного. Это
2: вот замечательно вообще. Так не каждому. Да, может... да. Да, Само... Там, кстати, действительно, там Ватсон, он же никогда не чувствует себя, ну, прямо ниже, так, да да, унижено. Типа, что... И то есть, и вот это вот, и мне кажется, что вообще вот это какое то их а, такое партнерство, да. То есть а, там же оба получают удовольствие от а, общения, да. То есть когда там Шерлок Холмс, мне кажется, в очередной раз переодевается в какую-то старуху, он, мне кажется, это делает в том числе для того, чтобы вот, увидеть этот восхищенный взгляд в вас. Там знаете,
0: еще есть вот такая вот штука, как. А, несмотря на этот добрый юмор, там есть, ну, вещь, которая априори должна быть злой, но при всем при этом это все равно не получается не так. Там есть снобизм. Вот этот вот. А, а, потому что там есть же вот это вот снисходительное отношение. Их вы мои глупенькие, дорогие друзья. Но а, снобизм, при этом которому примешивается ценность. Ценность того, что они, конечно, не доросли до его уровня даже близко, но они самые главные его слушатели. Вот что Ватсон, что там еще Мисс Катсон есть, который там тоже пускай эпизодически, но очень важную роль, мне кажется, играет вот для полного создания картины в этом смысле.
2: Да, да они, она такой элемент уюта, да, то есть не зря там Арина Зеленая, когда в свое время говорила свою роль, она говорит, я еще никогда с такой да, с таким удовольствием не играла в мебель. да, вот. да. Она действительно, вот, это вот а, мне кажется, вот, а, мисс, мисс Хадсон, она должна была вот этот вот такой какой-то английский уют а, привносить вот в эту вот картину.
1: Но она, опять же, знаете, вот это вот, она как такое отражение викторианской Англии, той эпохи, знаете, вот миссис Хадсон, это вот что-то такое постоянное, когда они возвращаются в свою гостиную на Бейкер-стрит, да, то есть кресло на том же месте и так далее, и миссис Хадсон на своем месте, то есть это вот какой-то стабильный, что ли, какая-то, я не знаю, но она чудесный персонаж.
0: Вы знаете, я когда-то слышал претензию к Шерлоку Холмсу, кстати, на мой взгляд, небезосновательную, а в том, что он действительно очень сильно оправдывает эту викторианскую эпоху, хотя викторианская эпоха сама по себе ну, далеко а, не самое лучшее явление в английской истории. Она, между прочим, очень, очень консервативна, очень зла очень по шепот, отношению к людям, правда. очень бесчеловечна. И вот а, да. когда Конан Дойл показывает ее вот такой вот добрый, романтичный, прекрасный. Ну, нужно, нужно же понимать то, что э, вот это вот э, Катсон в своей жизни наверняка там никогда не испытывала удовольствие, никогда ей не было позволено там право голоса ни в каком виде, там еще что-то. И вот тут у меня тоже вопрос в связи с этим, а это э, Канан или нравится эта эпоха или мы просто не до конца распознали этой издевкой над этой эпохой, такая тонкая уже до такой степени?
2: — Слушай, ну, он же не очень далеко от нее ушел, то есть он же писал примерно о тех же годах, да, в которые жил, там, ну, не с небольшим, может быть, зазором, поэтому мне кажется, что когда ты живешь внутри этой эпохи, ты можешь, конечно, ее там стебать и так далее, но, тем не менее, это все равно больше, ну, как бы такое отражение, да, чем рефлексии на эту тему как мне кажется. Ну, опять вот. же, он,
1: типа, он жил, он понимал все минусы и плюсы, он просто принимал эту
2: эпоху. Да, то есть он, он был ее современником. Это вот сейчас можно говорить о том, что как бы взгляд в, в прошлое, и можно там что-то оценивать. При этом, ну, например, тот же фарс, сагу о фарсайтах, когда вот он опять это часть ну, начала вот этой вот викторианской эпохи то есть потом это же переходит уже в другую как бы стадию да то есть на последних книгах там уже есть какой-то такой реперский Взгляд. То здесь он, как меня ощущение, что он больше внутри живет, и поэтому он ну, просто отражает то, что есть. Вот. Я гораздо больше, знаете, обратил внимание не на то, как он отображает эту эпоху, а на то, что, например, э, в его вот этих новеллах много э, противопоставления по крайней мере, я это увидела, а Англии и других стран. То есть помните, что там, например, какие-то, ну, вот, например, тут же Итсут в багровых тонах, да, то есть вот это mm -hmm. вот, какие-то мормоны, то есть вот это Америка воспринимается как нечто такое опасное, да. Потом, опять же, там, например, какие-то а, ну вот, там, вот эти пляшущие человечки, там, вот эти а, апельсиновые зернышки. То есть это а, когда в, вот, в, как бы в, вот в эту а, такую старую добрую Англию врываются какие-то иноземцы. То есть люди, которые там, например, съездили в Индию, привезли оттуда какого-то там черного слугу и этот слуга сделал что-то. -то. То есть, понимаете, это вот какое-то ощущение страха какой-то на фобии по отношению к другим а, каким-то внешним а, э, факторам, которые при, при, приезжают в нашу страну, в Англию приносит приносят свое зло. По крайней мере, я вот это об, замечала. В общем, старуш,
0: старушка Англия знала про Брексит еще за полтора века до него, да?
2: Слушай, но мне кажется, что вот это вот стремление огородиться на своем острове, это вообще в, в характере англичан.
0: Ну, слушай, оно же объяснимо. На тот момент они все-таки, ну, действительно, нужно признать, были, ну, наверное, самой цивилизованной страной. Они были, наверное, первыми во многом. И как бы вот этот вот конфликт, когда э, колонизация шла во, во все в это, и, и вот этот вот конфликт, он все равно порождался. То есть э, закрыться от этого всего или пустить в свою культуру, потому что все-таки... Э, Сейчас вот мы даже не можем это до конца понять, потому что сейчас мы, как бы мы к этому ни относились, мы все равно выращены все в различных видах мультикультурализма, в том числе и в советском, кстати говоря. И в силу этого мы э, не представляем, как это жить, в культуре, которая действительно на тот момент опережает другие. Ну, может быть, я там, не знаю, французская и русская на тот момент могут а, что-то противопоставить, да? И действительно, когда... А, ну, что это такое? Что, что это за дикость? Вот эти черные слуги, о которых ты говоришь, еще что-то такое. То
2: есть вот для... Ну да, а... кто-то... Он привез из Индии змею, то есть вообще вот есть, постоянно какое-то ощущение, что это какой-то элемент хаоса, который врывается вот, вот в здесь, нормальную призм. Вот здесь, знаешь, вот
0: здесь вот получается, и получается, что с одной стороны Шерлок оберегает вот эту старушку Англию от этого хаоса, а с другой стороны мы же понимаем то, что а, миссис Катсон, а, она вот и есть образ вот этой вот старушки Англии, и получается, что Шерлок вносит этот хаос в ее жизнь, то есть получается, что оберегая, ты тоже в каком-то смысле соучаствуешь вот в этом вот внесении вот этого хаоса, ну так, такая достаточно сложная метафора, но мне кажется, в этом что-то есть. Вот, давайте тогда перейдем а, от доброй американской комедии, доброго американского юмора к еще более доброму, к детям, детской литературе. Кристина, мы тут у тебя собирались спросить, нам с Таней, мы общались, и нам показалось то, что м -м, у нас есть предположение, то, что вообще само понятие детской литературы, не считая фольклора, не считая сказок, а, зародилось именно в Англии. Что ты нам на это скажешь?
1: да. Я могу вам сказать, что вы правы, потому что если ты упомянул фольклор, да, то есть, ну, сказки какие-то там устные вот эти сказания, песни для детей существовали всегда, но дети до определенного времени, по сути, читали какие-то там цветы книги, да, там Библии и так далее, и тому подобное. юность литература... честно изверцала. Вот именно. И детская литература как-то кого не существовала. Но потом пришел 18 век и в 1744 году. Так называемый человек по имени Джон Ньюбери, это был английский издатель, кстати, он опубликовал первую вот эту книгу для детей, которая называлась «Маленькая, хорошенькая, карманная книжечка». Она содержала в себе всякие рифмы, картинки, игры, то есть они ее облекли в яркую обложку, и эту книгу потом преподносили детям в качестве подарка. То есть это была первая такая книга именно для детей специализированная, и она, кстати, стала как бы предвестником таким, ну, как сказать, игрушечных книг, которые потом в 19 веке стали популярны. Так что, да, первая детская книга, она вышла именно в Англии, в 18 веке.
0: Смотри, тогда, тогда сразу встык тебе прям вот следующий вопрос. Uh -huh. а почему та самая детская английская литература ни хрена, простите за выражение, не детская ни разу?
1: Ты сейчас говоришь про Алису в стране чудес и так далее, тому подобное, да?
0: Я не знаю, я все, что я читал, так или иначе... Про что? Ты сейчас Все, что я читал, детское, английское, от Питера Пэна до Алисы в стране чудес, тех же самых, оно вообще не детское. Ну вот Гарри Поттер, не детская книжка, хоть начиналась, престонировалась я как детская... Вполне
2: себе детская книжка, нет?
0: Ну, Нет. может быть, да.
1: Ну. Она, она, не, не, она тоже, я бы не назвала ее прям совсем детской. Ну смотри, вот, видишь, мы смотри. даже тут посмотрим. Сейчас я тебе скажу. Вот смотри, чем я, мне нравится, не хочу обидеть другие литературы, да, ни в коем случае, но английская литература, чем она хороша. А, в их детских произведениях, я не знаю, как так получилось, если честно, это какой-то особый тип английского детского писателя, да, который писал для детей, но у них в произведениях несколько пластов. И, по сути, они тебе будут открываться по ходу твоего взросления и приобретения какого-то определенного жизненного опыта. И причем, что самое замечательное, в детских книгах английских нет ничего такого, чтобы тебе било в лоб. Вот прям, допустим, я читала «Алису в стране чудес» в 10 лет, это было одно абсолютно произведение, я прочитала ее в 15 лет, мне открылось что-то совсем другое, и... Сейчас мне 25, и я Ли в стране чудес вообще читаю совсем
2: по-другому. Uh, я что... читала Ли в
0: стране чуд чудес в 12. Мне вообще не понял, о чем прикол, Мне вообще не понравилось. Я прочитала ее в 20 лет, и я вообще понял, что в 12 к ней вообще не надо было прикасаться.
2: Ну да, я с тобой согласна. Я по-детству читала, и мне вообще не понравилось. И до сих пор, кстати, видимо, у меня такое отторжение. Мне неприятен вообще весь этот текст. И все мультики по нему, мне кажется, какими-то ужасно тревожными для меня. То есть, они, это для меня вообще, в принципе, книга такая очень тревожная, именно тем, что она такая сумасшедшая.
0: Да, и, знаешь, и... какое ощущение? Для, для меня, вот, простите, пожалуйста, для не меня эта это книга э, То есть, я понимаю, что это большая книга, но именно в моем рейтинге она, безусловно, не великая. Потому что, ну вот, как-то вот в меня она не попадает. Хотя, э, как бы, я понимаю, ну, это, опять же, это не детская книга. Почему до сих пор это, об этом как бы говорят, но говорят не все. Это же... Я не знаю, вообще читать, нужно ли такое детям. Я не знаю, чего Слушай, у нее Ну
1: вот смотри, в 10 лет я прочла ее самостоятельно, и когда мне было лет 7, я прочел ее папа вслух. я помню, вот как Алисты дедус 7 лет мне в сердце запало, она меня до сих пор не отпускает.
0: Вот. А что? Что, что, что именно тебя цепляет в ней?
1: Ну, во-первых, сам текст по структуре. У нас же Льюис Кэрол, если обращаться к этому, был математиком. А, и у него же великолепные абсолютно песенки а, там. То есть они вы читаете, и вам кажется, что это про полный абсурд, да, по сути, вот то, что там наговорено и так далее. А потом, если разбираться в этом, там же очень много невероятных вот этих вещей, именно лингвистических. Но это вот я сейчас со своей точки зрения вот сейчас уже, да, когда я уже, как говорится, выросла, и у меня там определенные знания есть и так далее и тому подобное. А в детстве, я помню, она меня цепляла тем, что это... Ну, о чем писал Льюис Кэрол, было, во-первых, непонятно, а во-вторых, я такого не знала, ну, не видела, да. То есть я никогда не видела, чтобы там розы красили в другой цвет краской и так далее и тому подобное. И мне дико хотелось это увидеть. Я помню, все ждала белого кролика, чтобы за ним побежать в нору. Вот, я помню, он куда бы он наш ⁇ л. Он на Он великолепный, да. И я всегда надеялась, что я его встречу, но до сих пор не встретила, так что меня это немножко расстраивает. Вот до сих пор. А сама Листра Ничедес, в ней есть некая тайна, которая, по сути, я не знаю, можно ее разгадать или нельзя ее разгадать, но что-то всегда остается недосказанным. И вот лично для меня какая-то недосказанность, она меня и влечет каждый раз к этой истории.
0: Ну вот Хорошо, да. А вот смотри, ну тот же Питер Пэн, да, тоже пацифистская книжка, нельзя ее прям сильно детской назвать, еще что-то uh -huh. такое. Вот, а все-таки есть вот прям детская-детская литература? Ну, понятно, что ты сейчас сказала про маленькую карманную книжечку, еще что-то такое. А вот а, сказки какие-то, ну, Оскар Вальт, это же тоже не детская, все далеко.
1: Она не детская, но вот, смотри, почему я люблю Оскар Уайлд, да, о, как писатель, у него же заме замечательные есть и рассказы, да, вот это вот его кентервильское привидение э, это же его из-под его пера вышло. А, смотри, есть, да.
0: Я к чему клоню? Я сейчас пытаюсь, может возникнуть ощущение, что я придираюсь к чему-то. На самом деле, а, я клоню то, что англичане а, первые научились делать потрясающую вещь. Вот если вы посмотрите на современные мультики а, или на современные сериалы, в них есть потрясающая черта. А, в них есть несколько слоев. То есть этот контент могут сразу смотреть, в данном случае про английской литературу детская это тоже касается: и люди, которым 5 лет, и людям, которым 15 лет, и людям, которым 35 лет, условно говоря. И шутки есть на разных уровнях для всех. И вот мне кажется, что вот смогла породить английская литература, это современные мультики и современные сериалы, которые действительно, там, несмотря на свою жесткость, местами кажущуюся там, в плане сериалов, именно свою а, вроде бы мимичность, когда смотришь на мультики, вот э, вы смотрели современные мультики, но ну, это капец вообще какой просто. Это Ты смотришь какую-нибудь э, свинку по сегодняшнюю и ты офигеваешь от того, как это круто сделано. И ты понимаешь, то, что э, там есть моменты, от которых получает удовольствие ребенок, есть моменты, от которых получаешь удовольствие ты. Uh, и эти моменты могут не пересекаться, то есть это вот те вещи, от которых получаешь удовольствие ты, а ребенок от них не портится, от того, что на них смотрит или их читает, и мне кажется, вот это вот потрясающим достоинством, как вы думаете?
1: Вот, я тебе и говорю, это mm же -hmm. Пласт, это определенные пласты, которые наложены друг на друга, они друг друга взаимопроникновение происходят, но их, допустим, определенный пласт может увидеть ребенок, да, другой определенный пласт, взрослый, там, из-за определенного возраста. То есть я об этом и говорила, что это и есть умение именно английской литературы детской. Я не знаю, как они это делают, но это
2: факт. Слушай, ну мне кажется, это во многих произведениях же, не только детских, да, то есть где есть много пластов, да, то есть есть фабула, да, чистая, то есть там уже Гарри Поттер можно прочитать просто как приключенческую книгу, а можно как философ, а можно как еще как-то. То есть и это просто умение писателя э, в том числе доставлять себе удовольствие, потому что вот эти пасхалочки, которые разбросаны для взрослых, это же пишется ну, просто потому, что писателю интересно это вкладывать.
0: Смотрите, а мы как бы заслуженно присваиваем это английской литературе, или это все-таки как бы не только их, это в общем-то, и, и у других тоже есть достаточно количество. Просто я сейчас вот думаю про то же Чаполино, с другой стороны, но тоже многоуровневое произведение. Вот а, как вообще к этому относиться? Может быть мы а, немножко... Мы англи... говорим
2: о том, что вы... а, англичане просто первые начали англи... делать э, литературу для детей и при этом э, Помимо этого, они не только ее там, может быть, первые стали делать, но у них образцы, в принципе, вошли в мировую копию, так скажем. То есть они просто лучшие во многом, это вот все. Поэтому мы о них говорим.
0: Ну, так, 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 так согласен, согласен. В целом. Вот если подводить какой-то итог, честно говоря. Самое интересное, говорим вроде бы о простых темах, детская комедия, а разговор вот получается прям какой-то самый сложный, потому что на самом деле офигительно сложная тема, потому что не зря же говорят, что там детскую литературу писать труднее всего, комедию писать труднее всего, и оказывается говорить о ней э, доста до типа? доста да, доста достаточно сложно. Вот э, э, как бы так завершить на какой-то такой позитивной ноте, чтобы вот не загрузить не загрузить, а приятовать, а наоборот, смотивировать людей читать вот те книги, о которых мы говорим?
2: Ну, я думаю, что, ну, по крайней мере, вот э, со своей точки зрения, я, например, действительно, когда мне начинают э, советовать что-то читать и говорят о том, что вот это многоуровневое многоклассные произведения, ля, ля ля я так думаю, что-то как-то будто вот неохота сейчас вот э, напрягать мозг и вникать, поэтому э, я бы посоветовала, ну, просто читать то, что нравится для удовольствия, да, а если вам действительно захочется что-то увидеть дальше, глубже, да, то всегда можно перечитать, потому что, мне кажется, нельзя вот за вот этим многопластностью вот этой, этих произведений а, утрачивать, собственно, тем, ну, то, что нравится большинству, да, то есть а нравится большинству что? То есть в английских а, таких книгах а, важно что? Что там очень хороший сюжет, да, там очень интересно а, написано, там прекрасные чаще всего диалоги. Там очень, ну то есть тот же Шерлок Холмс, он вообще прям искрит да, какими-то а, первыми. да, то есть мы не говорим про то еще более там того же Вудхауса или а, «Люиса Керлока, где там действительно ну, цитаты можно разрывать. Поэтому мне кажется, что надо говорить о том, что вы просто делать это ради удовольствия, а не ради глубокого смысла, а глубокий смысл придет потом, как после вкуса.
0: Кристина.
2: Да, не, ну, вообще,
1: да, так-то, если с этой точки зрения, то, безусловно, надо читать то, что нравится, и э, все эти книги, о которых мы сейчас говорили, они, мы о них говорили не просто так, потому что они понравились нам, да, в свое время и продолжают нравиться, и поэтому мне кажется, если, допустим, как заинтересовать человека, ты просто, допустим, советуешь, что классная книжка, там очень много-много интересных вещей, вот мне действительно зацепило и понравилось. Ну, то есть, да, вот в этих рамках каких-то филологических дебри уходить ни в коем случае не надо, просто надо бить на совсем другое. Так что развлекательная литература, она самая сложная, детская литература, она самая сложная, но читать их, конечно, одно сплошное удовольствие, это верно.
0: Я бы, вот, подводя итоги, сказал бы о том, что... Ну, вот ä, Кристина мысль сформулировала важную про то, что... А -а вот это вот английская одна из черт, из черт это доброта, это, конечно, вот, вот все пронизано, вот несмотря на какие-то трудности, несмотря на какой-то сарказм, кажущийся жестким, это все равно очень по-доброму, а там, где мне кажется по-доброму, там и детская литература получится хорошо, и вот это вот важно, а что касается лично меня, вот по поводу того, что мотивирует читать, вот я, например, когда в описаниях а, к фильмам каким-то, к сериалам, к книгам вижу и и, естественно, английский юмор, что-нибудь про английский юмор, для меня это как маркер для меня это как хэштег. Это уже ну, определенный знак качества. Я начинаю уже хотеть это э, прочитать, посмотреть, послушать. Ну, вот, э, мне кажется, это заслуга английской литературы. Вот. Ну, а что касается, чтобы... Я думаю, чтобы люди читали то, что мы, о чем мы им говорим, чем мы будем, в общем-то, чаще, лучше и интереснее это делать, тем, наверное, больше нас к нам будут прислушиваться. Поэтому мы будем стараться дальше записывать наши подкасты, будем стараться искать для вас какое-то разнообразный разный контент, подниматься интересные для нас и для вас темы, поэтому пишите свои комментарии, оставляйте обратную связь, мы будем очень рады. Подписывайтесь на нашу группу, смотрите другой контент. В общем, на сегодня, наверное, все. Кристина Гусакова, Таня Хамина, Федор Замыцкий. Всем пока.
2: Пока-пока.